0: 让我们用平常看不到的视角，为每一件事重新加上新的维度，怀疑自己的认知，探索其他种价值。我们聊聊音乐，聊聊文化，聊聊价值观，也聊聊价值观冲突。你好，我是杨威宇，这是我的另一个维度。好，今天我们就来聊一些呃，台湾人比较容易会有的关于音乐产业，或者是对于音乐的呃一些迷思，呃，那。呃，自从我在换日线上发表了那一张，呃，那一篇那一张那一篇华语流行音乐为何与世界脱节之后呢，一直到今天，就是差不多我我大概每一两个礼拜都会收到大概一两封吧 ，email 或者是呃。Facebook 的私讯，然后问我一些问题啊，或者是传 demo 给我听啊，或者是或者是很有人直接，他会直接私讯我,我说：“求求你拯救我的人生！”这样，我就说：“不好意思，我没有办法拯救你的人生，对不起，你把我想的太伟大了。”后今天我就来聊一些，就是比较多人问到，而且<咳>也是一些我以前在台湾做音乐时候常常会思考的问题，但是一直得不到解答的问题。然后我每次看到这些事情的时候，我都觉得这个这样这样是对的吗？但是我相信在台湾业界，很少人会把敢把这些问题提出来讲。除非他不是在这个业界工作的，因为很容易戳到人啊，而且很容易就是得罪群众。就是身为一个音乐人，你开始累积群众，或者是你开始想红的时候，你怎么样都不会想要得罪任何群众的。所以这些问题都不太会有人，呃，想要提出来讨论。那如果你有想到什么其他的问题，或者是你觉得大家都在台湾还是有了迷失，你也可以提出来，那我们之后也可以讨论。那另外再重申一次，我已经好一段时间没有在台湾的产业，呃，工作了。那所以，诶、欸，这些不一定是现况，我只能说提出一些，就是我过去，诶、欸，尽力的，或者是我在，诶、欸，自从发表了一些文章跟，诶、欸，一些产业看法之后，别人私讯我问的一些问题，才有这些。好的，第一个最常出现的迷思哈，其实是大众迷思啊，尤其你在 PTT 最容易看到，就是搞音乐的都想红吗？呃，这个迷失真的是不知道打死多少台湾的音乐人、啊，不论他是在唱片公司里面奋斗的人，还是还是他是独立音乐自己干的。给主乐团人，应该每个人都有听过这句话，就是我在讲座上有讲到，因为我自己就常常听到、啊，尤其在我那个年代啊，你想变五月天哦，就是这个其实是一个很。呃，很没有逻辑、没有道理的一个一个问题。就譬如说，我在讲座里面有讲到，如果你要开小吃店，人家会想要问你变顶泰丰吗？不会啊,啊。如果你要开服饰店，人家会问你说你想变 Coco Chanel 吗？也不会啊。啊，如果你要开杂货店的话，人家会问你说你想要变 Seven Eleven 吗？当然也是不会嘛。那为什么左乐团就一定要变成五月天呢？这其中有一个很大的逻辑，就是因为大家都觉得不红就没饭吃。呃、欸，这其实就是这个这个迷失的这个核心中中心思想的问题来源了。而且，就是自古以来的，不论是我们看电视剧啊，还是电影啊，还是社会氛围啊等等，我们都在灌输你一种就是搞音乐就是不红就没饭吃的想法。就是刚刚我讲到那些，就是不不论是电视、电影、报章、杂志，还是社会氛围，还是你的爸妈、学校、老师，大家都一直给你这个观念，就是搞音乐不红就没饭吃。然后再搭配另外一个也是不停在洗脑大众的。想法就是要。被唱片公司发掘才有机会成功，所以到最后的等式就变成没被唱片公司发掘呢，就等于没饭吃。然后到最后，连做音乐的人自己也被洗脑，就是說我要红，我才可以好好做音乐。但是根根本就不是这样的，呃，所以每次只要有音乐人的新闻出现，或是文章，或是报道出现，或者是有一些很明显自己妈的，一看就知道在炒炒新闻、炒噱头的那些新闻标题，就是你都会看到有一些网友在下面回说不红，或者果暗，或者是你他妈又。这个想红啊？怎么不去找一个正常的工作啊？等等这些，而且从来没有任何一个人敢去反驳他们。他们真的是凶的理直气壮，而且根本没有人回去定。我真的很不懂，为什么大家都吃素了？是不是？这整个产业大家都吃素了嘛？这种事情，这个迷思是是一个直接的攻击。就是你做这个，你就是想红，这是一个多么多么这个叫什么啊？这个名利和虚荣的一个批评。对啊，想红是一回事，做音乐是一回事，做艺做艺术是一回事。好，那。是没有任何人反驳这件事情的结果呢？就是这些可怜的音乐人呢，就是看了这些留言，然后心里受伤的同时，然后自己也心里默默的想：，对我确实需要红，于是就更贬低，我也不要说贬低啊，更压抑自己的人格，跟压抑自己的想法，跟压抑，更压抑自己一些想要提出来觉得不对的事情，然后去配合主流，配合唱片公司，因为他觉得他必须要红。首先，我们就来分析一下哈。什么叫做想红？我的解释呢？所谓想红的字面解释就是希望最好大家都认识你，对吧？这是一个想红的直接定义吧。如果我有什么错误的理解，大家可以纠正我。那我来告诉你一个音乐人想要什么？音乐人他想要的东西是喜欢我的作品的人认识我就够了。其他人，其他人你可以去死，管我屁事！反正你一辈子都不会喜欢我的音乐啊，我也不需要你认识我，对吧？但想红了，从来所以你有此可是，你知道想红人其实从来都不是音乐人啊，想红的是艺人。我们上一集也有讲过，所谓艺人跟艺术家的差异，艺人才是真的需要大众崇拜去支持他那个与众不同的光环啊，所以艺人才有各种什么道德标准啊、言行规范啊，最好这辈子没有打过炮啊。我是说女艺人啊，当然不是每个人，就是可是也有人会说，可是我。不红在台湾会饿死啊？错，你觉得你不红会饿死是唱片公司希望你有的想法，对不对？这样你才会乖乖听话啊。因为如果只有唱片公司可以让你红的话，就是你就是乖乖听话嘛。你你不听我的话，我就不让你红，我不让你红你得饿死。如果你最好永远一辈子保持这个想法，你就会乖乖听话这样。呵呵可是。说实在的，我回到呃讲、欸、座，其实有讲到，就是一直以来呢，这个唱片公司的经营从来都不是群众经济，他们根本不知道就是怎么搞群众经济。好，最近可能会好一点，因为 YouTuber 出现，他们被 YouTuber 打醒了，发现 YouTuber 怎么发随便发一首歌，比你整间唱片公司搞一张专辑的点点阅还高，赚了钱还多。终于这个自尊心被捅捅到了，所以他们开始研究关于群众经营这件事情。但是在过去的台湾音乐的历史上，从来没有任何一个人在教音乐人或是经纪人，就是。是如何做呃群众经营或者是群众累积这件事情？唱片公司经营的一切就是手段啊，或是。哎、呃，宣传策略基本上都是做给活动公司跟媒体看的。他就去去企图的把哎艺、呃、人塑造一个好像很红的一个 image， 然后用这个 image 去接活动、接代言、接广告、接商演等等，就是这些东西才有办法赚钱嘛。反正卖 CD 又赚不了钱，对吧？我何必去经营那些会买 CD 的人？反正我经营到底你也不会买嘛。但是对，如果听过我的讲座就知道为什么这些人不买 CD， 这绝对不是他们的问题。OK， 而且只要在这个唱片公司的操作之下呢，他们基本上就是黑箱操作嘛。所谓黑箱操作，就是你根本不知道他是怎么操作的。这类的东西我都把它归类为黑箱操作。就比如说你要当医生，怎么样成为一个医生？你可以看到说，你就是要去读医学系嘛，然后去考一个医考医考嘛，你就考到一个执照嘛，分科啊等等。你可以看到一条很明确的路线，你没有经过这个路线，你是不可能成为医生的。这就是一个很明确的路线。你就律师啊，什么一些比较社会比较重要的职业，其实都是这样子的。那我经纪人就完全是一个黑箱职业，因为没有人能够告诉你如何成为一个经纪人。但是外国有很多，外国如果你去 Google，How can I become a music manager？ 超多东西可以让你学的，超多理论，超多这个这些东西可以让你学习。但台湾没有如何成为一个经纪人，就是不知道。呃，各有各的说法，因为我可以告诉你为什么。因为你去问这些成功的经纪人，问他他们到底是如何做出一个成功的音乐人的，他们绝对干了很多按照肮脏事不敢跟你讲，什么发假新闻啊，创造噱头啦、啊，然后对，就是操作一些就是见不得人的事情，这些东西他绝对不会跟你讲，因为他自己也知道这是这是不对的事情嘛。发自内心的知道这是不对的事情，只是他们就会说服自己说没办法啊，台湾的群众就是这么低能啊，他们就是听不懂艺术，我只能用这些方法去哗众取宠，我才能活下去啊，所以这件事情在他心里就过了。而这些东西拿出台面讲很丢脸啊，所以他们也就只能告诉你，你要当一个经纪人，你只能从学徒开始干，然后从小干到大，然后这些事情是你只能自己体会，哎、欸，这个只可意会不可言传。但是在我的想法里，基本上就是他们自己干的太多肮脏事，没办法拿出来讲而已。我觉得说实在，在台湾能够做到王牌艺人，然后到最后变成一个王牌经纪人的这些，我不相信他们没有干过任何肮脏事，什么发噱头啊、假新闻啊、买榜啊等等，我不相信。说实在的，那这些东西你怎么拿出来教别人？对不对？所以这个其实是一个，就是好算了，就这样，我们讲到这，点到为止，好，这一题就先到这里。好啦，回到刚刚讲的这个搞音乐都想红这件事情，所以其实你也会知道，如果你呃理解群众累积这件事情，或者是你有看过我的讲座，你会知道，搞音乐都想红，其实做，不是搞音乐都想红，是搞音乐人被洗脑成。以为自己需要红才可以活下去，所以到最后大家就会觉得搞音乐人都是想红的，这是错的。所以你现在如果是一个音乐人的话，然后你现在还是觉得你要红才有办法成功的话，请你改掉这改掉这个想法，因为这个想法在未来绝对不会帮助你，它只会害你。所以请不要觉得你必须要红才有办法好好做音乐，这是错的，而且已经有非常多人证明这是错的。好，再来，哎、欸，我另外一个也常常遇到一个问题，就是大家会很认真的问我说，哎、欸，那些一线艺人是怎么红起来的？好的，首先，哎、欸，我不是在大唱片公司的大老板，我也不是这些这个一线艺人的经纪人，哎、欸，我，但是我确实有跟一些比较红的艺人接触过，但是这个讲名字讲出来实在是不好意思，毕竟也是有有见过几面的，但是。呃，在我看来，这是我个人想法哦。我个人想法哦，就是，哎，就是我个人立场，你不一定要有个想法跟我一样。在我的看法里面，台湾的所有一线艺人红的原因，其实从头到尾都只有一个，就是运气好。他们除了运气好之外，其实没有什么其他的，呃，所谓的必要的条件存在。你可以，你不要跟我说什么很努力、很有才华之类。我告诉你，能够在这个产业活到现在，还在活着的哦，每一个人他妈都很努力，每一个人他妈都很有才华，要不然这你根本不用搞。就是这个这个产业是一个吃人的产业啊！就是你没有才华、不努力，就是你连基本入门的机会都没有，不要说成功好了。所以大家都还活着，还在很认真做音乐、靠音乐赚钱的每一个人，大家都是很努力、很有才华，大家都是用肝、用血、用泪在做音乐。我跟你讲真的，所以你不要激动。就如果我说这件事运气好，然后你就很激动、很生气，然后就脑充血这样，就是没有必要这样。我告诉你为什么，我觉得他们是运气好。我纯粹观察经济操作这一件事情，我们就用很科学的方法去分析好了。有没有任何一个经纪人能够告诉我说，他可以创造出下一个一线艺人？假假设说你很厉害，你做出萧敬腾好，你做不做出下一个萧敬腾吗？想白一点就是这样。如果可以的话，我信你，你厉害，拍拍手，赞！不要说不要说一线艺人，这个难度太高了。你只要做出能上线、能够养活自己的收支打平的艺人就可以了。我就问这些经纪人，你们有没有任何一个人有一个？呃，经营艺人的模式是可以复制的，不要说复制，能够学习可以仿效，那就好了。如果没有的话，这不是运气是什么？其<笑>实我一直都很纳闷，就是因为产业其实看起来是一个这么庞大、金流这么大、大家赚这么多钱的产业，然后经济操作又是大家觉得很重要的要素，大家都把经纪人当神在拜。那到底为什么从来没有人把经济操作这种事情系统化，或者是科学化，或者是教学化，变成一个可以传承下去的智慧呢？还是说，我们亚洲的经济操作是不值得传承的？你知道国外有多少书在教你怎么操作音乐人，吗？在教你怎么卖音乐吗？所以还是说，他们的技术跟呃经验是值得传承，而、啊、我们的技术跟经验就是不值得传承，是吗？是这样吗？如果是，如果你说是的话，我也是没有什么好反驳的。所以，如果站在科学的角度来看这整件事情。就是你难道不觉得唯一的解释就是哦你运气真好吗？<笑>对啊，运气也是实力的一部分，这个我接受，这个我完全接受。呃，而且之前我们有讲过，就是。唱片公司的操作方式是塑造一个好像很红的形象，然后去接活动，这个就是最大的问题啊！整个产业根本没有人的专业是群众经营啊，所以，可是其实你仔细，其实你有脑的话，你都想得知道，艺术产业的根本，这整个艺术产业的根本就是群众经营啊！你没有群众经营就没有艺术产业，这是一个非常相对的方式，只是古代的做法跟现在的过做法不一样，但是他们的核心思想其实都是在经营自己的群众。对啊，所以其实，在不否认啊，在过去那个没有网络、跟那个没有大数据，然后又没有即时通讯的那个时代，群众经营真的是非常、非常、非常、非常困啊，甚至有一点神话的成分在里面。所以，所以大家到最后就干脆真的就放弃了这件事情，然后就用其他的手手段去、呃，塑造那些好像看起来很多人支持的假象。我之前有认识一个搞创投的朋友，他讲过一句话，非常非常非常的有道理、啊、他说，我们创投最讨厌的就是投资，最不喜欢的就是投资演艺娱乐的原因是非常简单。他说，因为你们这整个产业就是一个大泡泡，一戳就破他讲真是他妈的精辟啊，这个形容真好，我完全没有办法反驳。因为这整个产业其实基本上就是一就运、是、气成分在玩，这这跟赌马的概念是一样的、啊。那好了，接下来就要偷渡一些就是群众经营的这些理论跟思想啊，这个在我讲座里面常,常提到。之前那个社会学家叫 d e s m o n Morris 嘛，他写了一本叫《Intimate Behavior》，中文叫做《亲密行为》嘛。然后他里面很明确的告诉你，人跟人之间的感情关系是需要走过一个步骤的，你没有办法跳过任何一个步骤。如果你跳过任何一个步骤你就没有办法经营出这些，欸、你想象想要的那些感情。有些感情其实必须要经过一定的步骤才有办法达成的。而台湾的唱片公司呢，他们在广、欸、告投放啊、发假新闻啊、噱头啊、买榜啊这些，其实都是停留在第一个步骤，就叫做接触，就是知道哦有你这个人的存在，然后他就希望你可以去买专辑。就是你以为这个是路边卖烧烤，就是闻香就会下嘛？就是没有那么容易吧。而且现在大家就普遍又觉得自己的经济能力不是那么好，他怎么没事买买你的艺术品？如果他真的不了解你，对你的东西没有共鸣、没有热情的话，这是不可能的嘛。但是现在是一个网络大数据的时代哦。一条龙、啊，我们从陌生人一路养到就是忠实铁粉，其实都有现成的网络工具也可以用，你只是排列组合，然后加入一些自己的个人化的因素而已。这些自动化，你可以就让你一边睡觉躺在床上，你就可以一边圈粉，然后你圈到了粉，还可以分析他的行为模式，去判断他的心理热度。这其实是一件很很可怕的事情。你仔细想，这其实是一件很可怕的事情，就是他可以。依照你在网络上的行为，就知道你的人是什么样的人，你喜欢什么东西，你的人格是什么，你的消费习惯是什么，基本上他都算得出来。这其实是一件很可怕的事情。而这些东西呢，如果你在经营商业这件事情上，你不拿来使用的话，我只能说你跟这个时代过不去，就是这样而已。而且我必须得说，这个群众累积的方法，国外的大唱片公司，也就是所谓的三巨头 （Universal）， 那还有 Sony BMG 跟那个华纳，大概世界三大唱片公司就这三间。那他们其实也没什么人在玩这一套，说实在，因为他们也跟台湾一样，他们的这个整个产业模式跟产业规轨是从上一个时代就是一路走到现在的，所以他们还是利用、呃、上一个时代的体制跟操作手法，绝大部分。当然 ，of course， 他们也整合了一些呃所谓的新媒体操作的这些东西，但是群众经营对他们来说并不是一个核心，所以我一直都觉得在台湾现在这个阶阶段是一个很棒的一个机会，因为刚好面临产业转型嘛。唱片公司也在面临挣扎嘛，那你大家也都在寻求真的呃新的方法，不是吗？那如果大家能够。呃，在这个方面，就是投入研究，或者是花心思去去研究这一套所谓真的回到群众累积这件核心经营方式的这个逻辑的话，我觉得是很有机会能够快速的带领台湾音乐产业突破到下一个阶段，那个进入到一个成熟的市场环境，我觉得这是非常有可能的。但是不做就是也不知道啊，我一个人，我也没什么资源，爱、啊、讲话也没什么人听，所以你就哎你、呃、就看看会发生什么事吧。哈哈哈。好了，接下来，呃，这个问题呢，实在是你这主乐团，就是你是做音乐的音乐人，要出去表演，你有在表演的、啊，你你应该也会<笑>遇过这个问题。我自己本身也遇过这个问题很多次，就是呢，假设有一个人他跟你说，他给你一个免费的表演机会，哎、欸，你到底要不要去呢？然后其实这个题目衍生到最后就会变成，如果有一个人他签你，你该不该要签给他呢？这其实都有很多诶、哎、类似的概念在里面。我们现在讲这个免费表演机会好了，那免他跟你说我现在给你一个机会表演但是我没有我没有钱可以付给你，但是你会有曝光啊，或者增加你的知名度啊，啊你要去吗？我跟你说，真的是他妈的去你妹的！你免费老公，你有奴性坚强是不是？为什么这种事情要去呢？台湾不管是艺术产业或者是文创产业，吼。任何东西，只要它的成本是看不见的，都会被当成没有成本，因为别人的脑细胞死不完嘛，对不对？而且通常这样想呢，大概都是四十岁以上那些还把持在台湾经济命脉那一代。他们有一个共同点，就是在脸上大大的写着“我他妈的在给你机会”，真的是给你妈机会！我我我请问你哦、喔，我为你表演，那你为我做了什么？难道你这个活动是为了我办的话？你如果为了我办这个活动，我信你，我听你的。但是这个千绝条件其实有个例外，就是如果你这辈子根本没有表演过，那对不起，那他真的他妈的在在给你机会<笑>啊，你就没有表演过啊，人家当然就是给你一个就是体验表演是怎么一回事的机会嘛，对不对？但如果到最后你已经认定。表演做音乐是你专业的一部分的话，请你不要把你的专业用免费这件事情卖给别人。从此之后，你会陷入一个万劫不复的深渊。如果如果这件事情传出去的话，相信我，我觉得是这样。然后呢，基于我们这个呃长幼有序、敬老尊贤这个、呃、长幼尊卑的中华民族传统美德。<笑>然后避免被人家说目无尊长啊、以下犯上啊、大逆不道这些，就是常常出现在我身上的这种屁话。<笑>就是我教你哦，如果你下次遇到这种很尴尬的情况，然后又不好意思不知道怎么拒绝的话，你就把这个 Podcast 这一集的链接传给他，然后跟他说是我讲的，然后坏人让我当，好不好？他如果想要反驳，欢迎来反驳我，非常接受大家对我的论点提出反驳跟讨论。而其实。我也知道，因为我以前也曾经在这个位置，就是拒不想要拒绝一些事情，是因为怕得罪这个人，对不对？那呃，其实就是你担心的，事实上其实是他以后有真正好的机会，然后就不给你嘛，对不对？其实大家心里想的都是这个，但是我告诉你哦，那些会叫你去免费去表演的人哦。他之后给你的机会呢，大概也是一样，就是免费去叫你去表演的。就算有钱，可能也不会太多了，因为很明显的就是他发自内心的不尊重艺术啊，不尊重音乐，他也不尊重你的音乐嘛，对不对？所以，一个真正优质的一个演出或是一场活动，他除了好的硬体之外，他会非常注重演出者的品质的。他绝对不会在这件事情上没有任何预算。如果这是一个没有酬劳的演出，我可以保证。在场的观众十之八九，他也不太鸟这个表演人到底在干嘛。他既然如此的情况，那那你到那你到底是去干嘛的？我其实就是很不懂。有一种情况它是例外，就是叫校园演唱会。我不知道现在台湾的校园演唱会还没有像以前那么蓬勃。以前发片就是跑校园跑到死啊，就是无限无限跑校园，因为那是一个最有效的宣传方式嘛。而有朝一日呢，这些聪明的活动公司忽然发现，哎呀。有些唱片公司居然要愿意花钱，自己自掏腰包让自己的菜鸟艺人来唱校园哦，这实在是太棒或者有所谓的说，这个常听到叫做“买大送小”。什么叫买大送小呢？就是我出一个大牌的艺艺人给你，然后你让我夹带一个菜的。呃，但是我相信你啊、哦，这种情况不太会发生在你身上，因为除非你签给大公司嘛，不然这种事情应该很难发生在你身上。只有一种情况，你可以免费去表演，就是呢，你清楚的知道你会得到多少新的群众，而且你可以追踪他们，并且把他们引导成会长久支持你的群众。如果有这样的机会的话，你没钱一样可以去表演，因为你知道你的目的是什么，你知道你的表演是为了吸收新的群众，而你也可以完全掌握到这些新的群众的数据和动态。如果没有办法的话，那你就把这些时间留着，就好好做音乐呗，这样不是很棒吗？好的，呃，最后一个，呃，大家最长、最长、最长、最长，我真的也常常被用到亲戚朋友啦，什么小朋友要送去什么，呃，练习生培训，我、哦、这个真的是练习生培训这种东西，不要再拿出来讲，我已经听到真的要疯掉。而我到底要不要签给他呢？这个千古大债问我觉得，哎、呃，首先我先分析一下好了，如果你会问这个问题，那就代表你有遇到一个人，就是拿着合约，然后画着一些美好的将来<笑>，在诱惑你的人嘛，对不对？哎，这时候就是自肥一下好了。我之前在换日线也写过一篇文章，叫做《唱片公司不会告诉你的事》。那篇文章没什么人看，因为它很长。然后里面写的东西是国外的，呃，国外的唱片公司在干的事情。但是我没有说实在的，我说真的，我真的还没有那个种。写出就是我我研究到跟观察到台湾唱片公司在干的这些肮脏事，但是你可以去看，基本上那些外国的唱片公司会干的事情，不要不要觉得亚洲人人比较好、比较正直，这些事情不会发生在亚洲。基本上你可以完全想象这些东西，基本上在亚洲是一模一样的，唯一的差异就是那边有人爆出来，而、哦、我这边我们还没有人敢把这些事情爆出来。而如果你看完那篇文章，我再重复一次，那篇文章叫做《唱片公司不会告诉你的事》。如果你看完了这些文章，那篇文章，你还是想签，真的，请我没什么好说，但是我必须得说，我认为，如果你想要签给唱片公司啊，你这是你的目标的话，我依旧认为呢，独立操作一段时间是每一个艺术家都应该要经历过的人生过程。你经历过了这个过程之后，你会。你才有办法真的理解这件事情是怎么运作的，你才有办法好好的思考跟替自己决定到底需不需要唱片公司，到底要不要请你这个人。我相信到时候你根本不需要任何人给你答案，你根本不会有这个问题，因为你根本就已经懂了这件事情是怎么运作的，你自己就会有给自己一个答案。毕竟我又不是你，我又不是你在做的这种音乐的风格，我也没有办法替你回答这个问题。只是呢，就我的经验与观察，在台湾的现在的音乐产业的现况，签给唱片公司呢，除非你已经累积到一定的程度。否则十之八九没有什么<笑>太好的下场了、啊，在我的经验里，通常呢会问这个问题的人，十之八九呢他也是对于这整件事情一点经验都没有的人，你要不然你也不会问我说我到底要不要签给他嘛，对不对？如果你在一点经验都没有的时候你就签进上面公司，你就是一头待宰的小羔羊，满心期待的走进狼窝、啊。所以如果你没有自己玩过这整个流程跟过程的话，你永远都不会知道。把你牵进去的这些人，他们到底在想什么？然后他们到底在干什么？如果你不了解他们在干什么的话，总有一天悲剧会发生，时间早晚问题而已。然后你看看，就是自古以来多少艺人好不容易红了之后，就跟上面公司撕破脸，为什么？你不觉得这如果这是一变成一个常态了的话，这代表这个系统跟体制是有问题啊？柯文哲最想讲一句话，就要讲一下政治哈。他、啊、说：“如果你这个换了三任总统，就一下还被换掉，就代表这个 system 是有问题嘛？没有错啊。如果你看到太多的艺人就是红了之后跟唱片公司吵架撕破脸的话，代表是不是人的问题，也不是就是跟他的那个经纪人的那个人的问题，是这个体制这个整个体制的问题跟系统上的问题。然后我也整理了一些。”就是，诶、欸，该签给他的理由跟不签给他的理由，然后我会写在我的那个呃网志上，然后列出来。你可以把它写出来，然后我就打勾，然后有的你就打勾，然后比较一下是签给他的理由多呢，还是不签给不签给他的理由多，然后你就可以很简单、很明确的做出这样一个判断。好，今天这一集比较长，那我觉得也是快速的排解一些，就是大家最常见的三个主要在音乐产业容易遇到的迷思啊。如果你有任何东西想要讨论的话，哎、欸，欢迎就在那边留言，或者是加入那个我之前创的一个那个独立音乐资讯操作操作资讯、独立音乐操作资讯的一个社团，它叫做独立音乐岛，你可以找一下。然后感谢大家，我们下次见。